0: Velkommen til Tyskerne, episode 39 i studio som vanlig Kai Svindt og Ingrid Brekken. I dag ser vi på et tysk TV-fenomen og et ja, berømt naken ord. Men først skal vi snakke om de kommende delstatsvalgene i Østtyskland. For hva sta, står på spill da, Ingrid?
1: Jo, der kan faktisk um, Alternativ for Deutschland, AFD, altså det høyrepopulistiske partiet, de kan vinne sin første delstat. Og det er valg i tre delstater i høst. 1. september er det Brandenburg og Sachsen, og to måneder senere i Thyringen. Og alle disse ligger da i det som en gang var DDR. Og en fersk meningsmåling viser at i i alle de fem, altså det, dette er valget tre av fem delstater i og i alle disse fem delstaterne sammen, så er AFD største parti, de får 23 prosent, mens i Vest så ligger de på 12 prosent. Sånn 30 år etter Murlsfall så er det virkelig to ulike politiske landskaper i Øst og i Vest. Ja,
0: og så er det jo litt interessant at man hadde generelt en sånn oppsving av AfD i hele Tyskland, altså de kom jo in i andre delstatsparlamenter i Vest-Tyskland men det er altså en tydlig forskjell. Dette er nesten dobbelt så mange procent i meningsmålene, for ja. liksom.
1: Og de fikk jo, i forbundsdagsvalget, så fikk de jo 12,6 prosent nasjonalt, ja. mm. og så har de stagnert veldig i vest, og de var, det var også da høyere i øst, men de har på en måte fortsatt å stige der da, så nå ligger de og kiver om å være største parti i, alle, i flere delstater
0: der. Ja. Men hva er greier i øst? Hvorfor stemmer så mange på AFD? Ja, den som kunne svare på det
1: i to setninger. Yeah. Nei, altså dette er jo uh, et sånn favorittmat for uh, politiske interesserte. Uh, det finnes veldig mange forskjellige slags svar på det. Altså, det er jo vanlig å tenke at en, en sånn, det at man vil stemme på AFD betyr at man er veldig høyreorientert og veldig frustrert. Og vanlige forklaringer kan kanskje deles i to sånne hovedkategorier. Eh, det ene er eh, grunnen i hvordan de hadde det under diktaturen, altså før de vendde. Eh, det at de da er, er et umodent demokrati, eh, de er ikke så interessert i disse eh, prosessene, eh, de har kanske problemer med innvandring, fordi at det der var et så väldigt homogent samfunn, sånne typer forklaringer. Uh, og så er det andre forklaringer som altså mer handler om vad som skjedde etterpå. Altså at uh, det ble en voldsom økonomisk uh, krise, at de før, følte at uh, alt ble bestemt uh, ovenfra og utenfra uh, fra vest, og at det er fortsatt store forskjeller på altså lønningene, lavere pensjonene, lavere sånne typer forklaringer. Mm.
0: Og det gir jo absolutt mening, og når man leser litt om det så er det ja, nettopp de to hovedforklaringene som dukker opp. Jeg synes uansett at det er litt, det er, det er noe litt sånn teknokratisk med disse tolkninger, og det er jo også, også ofte, altså, eller litt sånn noe utenfra, kanskje. Man får jo ofte også det når man har en vessi, altså fra Vest-Tyskland, at folk fra Øst-Tyskland, så noen jeg kjenner, som sier ja, men hvorfor kommer dere ikke hit? Kom hit, se selv, snakk med mennesker og prøve å danne deg et eget bilde uh, og se hvordan det virkelig egentlig er her, og jeg tror det er helt sant at man uh, gjerne ser litt utenfra på øst i vart fall fra Vest-Tyskland. Uh, det er også derfor jeg var litt glad uh, at vi oppdager en veldig kul dokumentær uh, på ZDF, på tysk TV, som ligger fortsatt på Mediateket og som vi også skal dele på Facebook-siden vår. En dokumentar som nettopp prøver å få å på disse spørsmålene. Hvorfor stemmer så mange mennesker i øst på AFD? Er det noe spesielt med, med det der? Og så går det litt med i dybden. Uh, egentlig angående de to hovedforklaringene som du også var inne på. En ting som jeg egentlig aldrig har tenkt så mye på, som ble også nevnt i dokumentaren, er at denne, ja, denne antifasistiske utdanningen i DDR har egentlig aldrig fungert. Altså det vil se, si at man ikke har tatt et ordentlig oppgjør med nazitiden i Øst-Tyskland, fordi man hadde alltid koblet sammen uh, fascisme og kapitalisme, så da var det tydelig at klassefinten sitter vest, det er der de nazis var, og det skjedde egentlig ikke her hos oss, og så blir man kanskje litt ja, tatt på fersken etter mønnsfall, når en del retorikk og dynamikker begynte å dukke opp, som pusher folket veldig mm. til høyre, som man ikke var forberedt på.
1: Ja, og jeg tror altså, det, noe, det har vist seg nå, altså nå synes jeg de siste årene at man faktisk har begynt å snakke om denne problemstillingen, og hva som er forskjell på Øst og Vest på en litt uh, annen uh, måte enn før. Da. Noe som var tydelig i den uh, dokumentaren, men som også viser seg i at nå er det mange flere, særlig unge da, fra Øst selv, som, som gir stemme til å forklare mm. hva de tenker på som, som årsaker til at det er sånne forskjeller. Eh, og, og at det har mye å gjøre med manglende oppgjør eh, med, for så vidt med nazi som du nevnte men også med kommunist-tida og så hørte jeg jo nå eh, det er en som heter Jana Hensel som er, som er forfatter som eh, tilhører den, jeg vet ikke, og jeg kanskje jeg skal ikke gjette, men la si rundt 40 da. Mm -hmm. Så hun var liksom så vitt hun var ikke voksen engang da muren falt. Men hun sier det at noe som er så påfallende er jo um, representasjon, altså at østtyskere er som migranter i eget land, når man begynner å regne sånn prosenter i toppposisjoner og viktige stillinger, både i politikk og næringsliv og sånn. Ja. det er i hele Tyskland er det eh, i, i sånn type toppstillinger i alle kategorier, så er man mellom 1,5 og 3 prosent eh, fra øst. Så de er veldig, veldig underrepresentert, og også i sin e, sine egne delstater, ikke, ikke, de grad, ikke så underrepresentert, men likevel er de også i mindre tall der, fordi at etter eh, de vende, så skulle jo elitene byttes ut fordi de hadde tilknytning til partiet og systemet, og resultatet er på en måte at de aldri har klart å komme seg inn igjen. Dette er jo ikke noe vanskelig å skjønne at det er veldig provocerende.
0: Nei, det är utrolig fascinerende. Jeg har egentlig aldrig hørt på den måten at man får disse, disse tallene sånn, og det betyr jo, hvis man sier det litt mer polariserende, at Øst-Tyskland styres av vesttyskere mm. uh, i, i alle led uh, egentlig. Og det er også noe som kommer frem i den dokumentaren som var veldig fascinerende, nemlig at, um, hvordan utdannelsessystemet, altså hva slags holdning man hade. Uh, angående det ved hvem som skaper dette her. Uh, hvem styrer landet? Det finns et lite klipp fra en undervisningsteam på en skole, jeg tror det i øst ett land på 80-tallet, hvor laren spør klassen og barna er litt sånn 10, 11, 12 år gammel. Ja, hvem eier dette, dette landet her? Hvem har skapt det det er? Og så svarer de, ja, det er vi, arbeiderne, uh, som har skapt dette. Vi eier dette. Og jeg tror at... Uh, dette vie, et slags kollektiv tilnærming til hvem som eier landet, uh, var en stor tankegang som, uh, som påvirker denne retorikken av AfD nå også, at man ser i Østtyskland, dere eier dette ikke lenger. Dette er elitene som sitter i Berlin, det er elitene i medierne og politiken som styrer dette, og dere er ikke med Nej
1: Nei, og det, man ser det også så godt i at de har jo adoptert dette gamle slagordet, ikke sant? Vi er sintas folk, vi er folke. Det prøver jo AFD å gjøre til sitt. Og tänker tenker også at, at det å samle seg da i disse som man så under Pegida-demonstrasjonene og, og som man også ser en del i forskjellige AFD-sammenhenger det å samle seg i sånne det gir jo en sånn vi-følelse det er vi mot eliten eller det vi mot Vesten, eller det vi mot et eller annet, ikke sant? Og, og og dette kan man jo gjøre narr av, men man kan også tenke på det som, som et symptom på ett helt reelt eh, savn. Da. Fordi det, når jeg har reist rundt i, i disse områdene og snakket med folk, for eksempel spurt hva savner dere mest fra, fra, fra kommunisttida, og da er det mange som sier det, at, det, at det, det å være kollega med folk, og det å ha et samhold og et, nettopp et sånn vi-fellesskap som ikke er familien, at det var kjempeviktig den gangen, og det er jo borte nå. Mm. Og det er jo borte både eh, fordi at disse svære an, og, og hele dette systemet ikke finnes lenger, men det er jo også borte fordi det det er blir eh, fraflyttet. Ja. Eh, og det tenker jeg også er en, et annet kjempestor, eller kjempestor, det er en an sånn stor årsak til, til denne eh, frustrasjonen da, at, at det er fælt å være de som er uattraktive og blir igjen, mens de så mange, av, særlig de unge da, og, og kvinner flytter ut og, og begynner ny liv i, mm. i en annen del av Tyskland.
0: Så denne frustrasjonen og det syndet er egentlig det nye østtyske vi-følelse kunne man jo si, altså da samles man igen kanske i den i ja, uttrykk av misnøye. Ja,
1: samtidig ja. Eh, må man jo ikke glemme at de aller fleste jo ikke stemmer på AFD, men ja. at, men at eh, 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 også da de grønne vokser og motstemmene vokser og det finns et helt politisk landskap ved siden av da. Ja. Sånn at, men det er kanske noe med de, de som savner det gamle
0: mest det er kanskje
1: de som mest strekkes til vi, det nye vi <laughs>
0: så er det tror jeg også igjen som i mange andre litt et sånn generasjonsproblem eller en generasjonsfenomen at de unge ser litt annerledes på det men når vi ser litt sånn på de kalde fakta har de faktisk grunnen til missnøye? altså går det så mye dårlig i, i Østtyskland? altså ja, det, 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 det går relativt dårlig vil jeg si,
1: altså det er jo så såkalt nye delstaterne, altså det gamle det der, det er det som tyskerne kaller struktursvake områder, det er store økonomiske forskjeller, det er sant at de tjener dårligere, at de har lavere pensioner og sånne ting, men og det er for eksempel også sant at de nesten ikke har arv, og det er også et, en sånn kjempeforskjell som man ikke tenker på i det daglige, men, men i Vesttyskland, så arv betyr mer og mer for hver, hvert ti år på en måte. Eh, så arver flere og flere mer og mer, og de har bare ingenting, fordi de på en måte startet på null i, i 89. Så det er mange sånne ting, og og dette også med hvordan næringslivet ble behandlet rett etter de vende, at da kom disse trøyhandanstaltene, som er veldig, det er veldig mye snakk om dem nå, veldig mye kritikk mot dem nå, kom inn fra Vesten og ofte overtok fabrikken og demonterte dem, solgte ut delene, folk mistet jobben, fikk kanskje aldri jobb igjen, men... Alltid när man säger dessa tingångar så måste man ikke glömma att detta var med på det själv. Altså, de ville ju ha den igenföreningen så altså fort som möjligt de också, i vart fall de fleste. De ville, de stämpte på på CDU och hellåt Kohl.
0: Mm. Hulle hellåt Kohl, hellåt hellåt. Ja,
1: Såna <laughs> detta var ju och det betyder att de ville ha det så sånn som det blev, men det betyder att verkligen i øst eller vest så visste man konsekvenserne av vad man gjorde, for detta hadde man jo aldri gjort før. Ja. Mm.
0: Og så er det jo litt fascinerende å si nettopp på denne delen, eh, som kanske ikke er helt faktabasert. Altså når man beveger seg utover eh, mer til en slags stemning, at det går dårlig, at av så mange innvandrere, at det er flyktninger har at de tar jobbene våre. Og da kommer man in i, i et område som jeg synes er veldig fascinerende, og det minner meg eh, på et citat fra Heina Geisle, en sånn stor gammel CDU-politiker som sa, in der politik sind emotionen fakten. I politiken ja. er følelser fakta, ja. som er en trolig smart observasjon, eh, og som da også påvirker dette, at vi har, her er det egentlig med en sånn stem en sånn gjensidig opphissing som påvirker hvordan vi ser på det, og som da også påvirker hvordan politikere svarer eller ikke svarer på, på det som man oppfatter som ett problem. Så det er jo veldig spennende å se, og da kommer vi kanskje til et spørsmål i hva er konsekvensene av dette? Hvordan skal man takle disse valgkampene? Hva er, og, og hva skjer hvis AFD virkelig tar hjem giga sånn gigaseier? Ja, altså først
1: så, det, det er jo veldig vanskelig å svare ordentlig på det, fordi det er en litt sånn ny situasjon, men man ja. kan i hvert fall si at det blir veldig vanskelig å danne regjering. Så lenge man har disse, denne skikken at det, det, er, eh, det skal være flertallsregjering, det skal være det største partiet som danner regering så har jo alle sagt at de vil ikke samarbeide med AFT, så hvis AFT blir størst, så blir de jo i de på mode ut og så må den nest største parti danne regjering og så ender man kanskje med sånne koalisjoner hvor nesten alle må sitte og sån som så egentlig er helt forferdelig fordi at ja. det det ødelegger oss litt sån altså hvis du får sån teoretisk koalisjon CDU de linker som jo har allerede mm. vært depotert i Brandenburg for eksempel. Ja. Uh, jeg vet ikke hva liksom stemningen hos velgerne blir da at det blir sånn alle mot AFD er det noe smart? Så vi får bare, jeg tenker uansett vad som skjer så, så er både uh, valgresultat og ikke minst hvordan de klarer å danne regjering etterpå, det blir ganske sånn tonangivende mm. fremover og kanske sånn, kan se vad kan vi vente oss også på nasjonalt plan i det lange løpet, ikke fordi AFD kanske blir så store men fordi at de store partiene blir mindre, og de mindre større, og ser regjeringskabalene blir bare verre og verre.
0: Mm, spennende. Ja. Vi skal følge med.
1: Da ska vi over til eh, noe, ja, kanskje det er også veldig, det er mer spennende, eller i hvert fall det er på en helt annen måte, <laughs> ja. nemlig
0: Tatort. Ja. Tatt og hatt TV-serie, altså det er jo egentlig strengt at det ikke en serie, men en TV-fenomen, la, la oss kalle det dette. Jeg, man får jo ofte hva, spørsmål, hva er typisk tysk? Og da svarer jo de fleste, ja, ja, lederhosen og øl og pølse og sånn, men jeg pleier å svare to ting, nemlig apfelsjålet. Altså en sånn blanding av eplejus og mineralvann Som finns i hele Tyskland Som alle tyskere drikker, ever Og hele tiden Og det andre av Tatort Altså en tv-serie Fordi det har blitt til litt ett fenomen Dette er Vi må kanskje forklare litt hva slags ja. konsept det er Fordi ja. i Norge kjenner man Derek Som en typisk tysk Krim, mm -hmm. uh, men i Tyskland vil jeg si har nå i dag tatt åt, som betyr åsted oversatt, um, mye mer kjent. Dette begynte man med i 1970, så det har pågått uh, en stund, som, um, og det er uh, uavhengig individuelle krimfilmer, som er basert på ulike eh, regioner i Tyskland. Altså hver, ikke var region, men ulike regioner og steder og byer har sine egne etterforskere, kommissare. Det finns en tat åt Köln, tat åt Frankfurt, tatt åt München, tat åt Berlin. Og de etterforsker eh, i sin miljø. Og så vises eh, dette søndag kveld kvart over åtte, tysk primetime eh, TV, og da går de løs på helt ulike Uh, krimsaker som skal etterforskes, som har da veldig ofte et sånn regionalt preg, altså at de Ja, og så er det
1: dette rare med at for eksempel Berlin da, bare for å forklare enda mer dette, mm -hmm. konglomeratet nesten av disse krimseriene, at kanskje Berlin lager fire i året, mm -hmm. og så lager Kølen 4. og så sendes de hver søndag, men hver tolte gang er det da, Berlin. Altså, ja. ikke sant? Sånn at,
0: man rullerer litt. Sånn. Ja, man rullerer, mm -hmm. sånn at de som
1: er veldig opptatt av dette, og det er jo mange, mm -hmm. de holder jo orden på 12 forskjellige, eller hvor mange forskjellige det er akkurat nå, ja. uh, og Østerrike og Schweiz er vel med, ja, eller i hvert fall Det, også, det finnes en østerisk ja. og en sveinsisk ja. teater
0: Så det er mange, ja.
1: mange å holde orden på, og så sendes de da uh, søndag før talkshowet uh, Anne Ville, så da har du liksom TV-kveldet løgnet opp.
0: Mm -hmm. Og det som er litt interessant, og det passer jo til det egentlig også, at å uh, ta, at ta altså, opp mange sånn snakkes-temaer, altså det som er samfunnsrelevant, rett og slett. Veldig spennende når man sammenligner, sammenligner dette med med andre land. Jeg har vært med i en sånn undersøkelse og har forsket litt på det selv, at i Storbritannia for eksempel skjer mye av det var et samfunn er av via humor og humorprogrammer og man tar det på en sånn satirisk måte Selvfølgelig ikke i Tyskland, da er det tilknyttet til krim. Og i tatt også skjer det, altså, da snakker man plutselig om en uh, kriminalsak tilknyttet til en flyktning, eller uh, noe annet arbeidsledighet, eller sånne ting. Uh, og det blir da tatt opp uh, neste dagen i de store avisene, eller det blir snakket om i Anneville uh, etterpå. Så da får du et slags samfunnsspeile uh, om hvordan det går, øh uh, samtidig som man har disse regionale uh, temaene et kort eksempel, jeg har sett en Tatodt fra Stuttgart, og da, alle som har i Stuttgart vet at det er en stor trafikproblem da de klarer ikke helt å løse denne infrastrukturen. Så det er mange køer, og det finns spesielt en uh, stor vei in i bygen hvor det alltid er kø, men samtidig har man en sånn fin utsikt over uh, dalen. Og Stuttgartet Tatodt altså, spilte da i en sånn kø, det skjedde mitt i denne køen som måtte etterforskes i fullstendig stagnasjon og stillstand og så det disse etterforskere løsegåten da. Så det er et sånn typisk uh, eksempel. Jeg, jeg
1: synes det har vært veldig fascinerende å se akkurat det der at et problem dukker opp i tattort, som, altså et problem blir gjenspillet i tattort, og så diskuterer man det i, i talkshows etterpå, så altså at man på en måte lar fiksjonen sette politisk dagsorden da, det synes ja. jeg er veldig... Ja, det, Men samtidig må jeg jo si at jeg, jeg jeg synes også det har vært litt sånn irriterende. Kan ikke en gang bare krim, kan ikke det bare være underholdende? Nei, og så det må liksom handle om ett eller annet sånt grusomme virkelighetsgreier da. Men det er noen unntak, altså jeg tror det kanskje i Hamburg- Tatort, hvor de har noen, en leg, altså det, det er noen som bare er veldig fjollede. Ja, det er, er Munster, Munster-tatort. Ja. Det er mye har, morsommere enn ja, de andre, det,
0: det liker jeg veldig godt. Ja, ja. Og så ja. har man ofte litt sånne duo, altså en man eller en kvinne, som man prøver å ha litt sånn ulike form- og sjangegrep, og så man leker litt med formen. Jeg har sett den siste fra Hjemmebyen min, uh, hvor man hadde ett slags sånn Groundhog Day-scenario, en sånn kjent Hollywoodfilm film hvor identiteten, Frankfurt Tato, en kommissar, våkne om morgenen, skulle til åstedet og bli skudd, og så våkner han igen og opplever akkurat det samme flere ganger til han løser noe. Så det er sånne ting som, man, som viser litt at man har ganske selvsikker med det formatet. Ja, og så har det også blitt Nu som unge, den unge generasjonen har med. Det finnes jo sånn Tatort Viewing Party, som man, man møtes på en kneipe og ser på Tatort sammen, om man snakker om det, dette, mens man drikker apfelskjåle.
1: <laughs> ja, jeg har jo vært på Tatort Kneipe i, ja, i Berlin, mm -hmm. for kan, man kan ju bare eh, google det, eller se på sånne bymagasiner og sånn, så har det sånne liste da, tat Tatort Kneipen her og sånn. Mm -hmm. Og da var jeg på igjen i, i Prinsløyreberg, og det var jo kjempegøy, for det var så selvfølgelig stappfullt, og så satt det masse folk og strikket og drakk te. Jeg så ikke så mye sånn men det var litt sånn øl eller te. Ja. Men det var veldig sånn kos,
0: da. Så stue ja, forlengte. Sånn, ja, litt mer sånn
1: stue enn det ofte pleier å være. Ja. Så det var veldig,
0: ja. veldig stas. Ja, og sånn var det jo, var det ikke, når jeg var yngre i hvert fall, liten fun fact, det jeg jobber faktisk med en innspilling av en tatt årt i Frankfurt. Jeg jobber som prodass, produksjonsassistent ved siden av studiene, og da var jeg med i en innspilling i 6 uker, døgnet rundt. Og da på denne tiden var Frankfurt Tatort ganske kjedelig, med en sånn kjedelig etterforsker som hadde sånn sløyfe og var litt sånn kjent for å være kjedelig og akkurat sånn var det også. Så på denne tiden var det ikke så gøy, men uh, akkurat nå er det virkelig spennende hva som skjer uh, av og til. Og apropos DDR og Østtyskland, det vi har snakket om, så finns det jo faktisk en tilsvarende format som de hadde i DDR, nemlig Polizeirof 110 ja. altså politianrop 1-0 uh, ja. uh, som fortsatt finns, som de fortsatte med etter uh, Munnsfall, og av og til har det litt sånn crossover også, at tat og kommissarer jobber sammen med Polizeiroffolka og, og omvendt så det er veldig interessant.
1: Ja, og jeg hørte jo uh, at uh, så der gjorde de akkurat dette, la oss spille samfunnets problemer. Ja. I, i DDR-tiden var det ganske mange av disse uh, episoderne som handlet om alkoholmisbruk og alkoholtilknyttet kriminalitet. Og det var egentlig ganske en tabu ellers i samfunnet, mm -hmm. men her var det en liten kanal. Mm -hmm. för att ta opp dette.
0: va för att Så hvis man vil finna ut nå om Tyskland, må man binge alle tator episoder siden 1970 og politirove 110, så vet man alt om det landet på gott og vondt. Er min litt låser det ju hypotesen här på slutet. Så det kan vi anbefale, kanske vi länkar lite till någon tator best of så sånn som på Facebook och sån. Det måste vi klara. Vi får se.
1: Ja. Da blir det dagens ord. Ja. Og så det har ju då lite sån DDR relevans. Eh, yeah. uh, det er nämligen FKK. Um, som betyr uh, fria kroppskultur.
0: Ja. ja, en förkortelse FKK. Ja. Uh, ja, som ja. står for dette. fri Kroppskultur, Kroppskultur. Ja. hva det for noe, Inge?
1: Nei, det er jo å være naken, da. ja. Og det ordet har blitt, det forbinder man jo mest med nettopp det at i DDR fantes det en veldig utpreget sånn, la spade nakne mm -hmm. ute i naturen kultur. Og som fortsatt i dag er veldig tydelig, man reiser langs Østersjøen, så kan man se sånne skilt, og der står det ikke nudiststrand, men det står tekstilstrand. Fordi det er da strender der du må ja. ha på deg klær, og alltid ellers så er, det liksom, mm. er det jo greit. Ja. Uh, og grunnen til at jeg kom på dette nå, det var at jeg leste et uh, veldig morsomt Facebook-innlegg fra Vladimir Kaminer, som er en en av mine eh, favorittforfattere, eh, som også mm. kan anbefales til alle som vil ja, ja. lære seg å lese tysk, Kjempebra. fordi at, uh, han er jo opprinnelig russer, mm. så han skriver veldig enkel tysk i sånne korte setninger, lett å forstå. Og så er han veldig morsom på Facebook, og ja. alle kan følge han der. Og der fortalte han at han hadde vært ved Østersjøen i sommer, sammen med en uh, fotograf, lag en dokumentar, Och då hade ni självföljligt observerat detta FKK-fenomenet och Kamerer hade då sagt at han trodde att det var sån i det är för att allt var förbjudet alltså du kunde ikke inte si se vad du ville du kunde ju inte resa du ville utan men det du kunde det var i vart av där kläderna på stranden og liksom bara på. Och så säger den filmfotografen då som är en västtysker og jeg trodde det var sånn fordi at de hade så dårlig eh, badetøy så dår, At de ikke hadde råd til badetøy Og at det var så dårlig badetøy Det går oh for en vessig
0: ting og å si Og da
1: det et ja. kommentarfält som også er verdt å oppsøke da, eh, ja. på Facebook
0: Men det er intressant at man drar inn nudisme som et slags subversiv forholdning Eller representere fattigdom <laughs> Det er også veldig tysk å diskutere dette på den måten Men det var litt interessant med det jo en sånn klisjé som man får når man reiser i utlandet. The Germans and the nudism. Litt sånn, hva er med, med dere som liker å bare naken? Eller har også dette litt sånn, sånn nudist kolonier hvor man må gå rundt naken og det er butikker og man skal bare gjøre alt naken. Det er jo litt sånn rart. Ja, for det
1: er jo nettopp, det er jo tysk, ikke det det er, det er jo mye eldre enn ja. det det er og det er påfallende og fortsatt så det er jo sånn, jeg har jo hatt mange venner jeg, som har vært på et eller annet hotell og så skal de bare ta litt bastu, og så, og så må man være nakne i bastua sammen begge kjønn. Ja, ja. Mm. Og dette er jo spesielt, det er andreledes enn, uh, dette driver vi ikke med
0: i Norge. Ja, så det, er, det er, er en slags fenomen. Riktig, ja, ja. jeg har vært i bastu med begge kjønn, uh, <hæ> 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 og ikke tenkt så mye på det egentlig, Nei. men det er sant. Det er vel det
1: okay. tyskere tenker ikke så mye på det. Nej jeg sitter jo naken <hæ> <hæ> her nå, <hæ> så
0: det er, det er rart for dig, men det er du vant til etter disse episodene. Ho, <hæ> kanskje nå Kansk... vet
1: jeg ikke hva jeg skal si Nei,
0: nå rødner du ja. Men det er helt ok, det er jeg vant til Ok, men da runder vi av Tror jeg jeg føler Ja, det jeg tror jeg Jeg skal leere litt her Veldig uh, hyggelig uh, med deg Ingrid Som alltid Og kult at dere følger med og hører på oss Dere må følge oss på andre kanaler For eksempel på Facebook Hvor vi legger ut masse Lik og del, anbefaler oss videre Og så snakkes vi snart igjen Auf Wiederhören
1: Auf Wiederhören